0: Tudo bem? Mais um dia, tá aqui o meu irmão Emerson, Oi, gente. vai dar um testemunho hoje da vida dele, né? Vai. Gente, Deus abençoe, que legal a gente estar tá junto hoje, que tá, a gente fica na expectativa, né? É. Eu fico, particularmente, hum. parece que toda vez eu, eu tenho dificuldade até na, na igreja, eu não fico muito assim não, assim, putz, vou pregar na igreja, eu não fico muito assim não, mas hum. esse lado do tudo em casa, a gente tá junto, assim, hum. cara, fico mó na expectativa,
1: Domingou,
0: né? né? Eu fico assim, cara, amanhã vai ter, que legal e <risos> tal, se vocês pensam que só vocês têm realmente essa expectativa, a gente, a gente sente muito isso. Eu, particularmente, sinto muito isso. E eu passo o dia, na verdade... Os dias que vão ter as lives, na verdade, são dias que eu fico... Hoje, particularmente, eu fico o dia inteiro falando sobre o Senhor, trocando ideia, né pessoas... E aí, Dani? E aí, a gente fica o dia todo, Gui, Silvinha, Silvinha tá aí hoje, ó. Silvinha, Carla, Kelly... Então, assim, a gente fica na expectativa muito boa, assim, daquilo que Deus tem para falar comigo também, né? Na verdade, assim, a gente criou numa ideia do evangelho em que, em que o cara que prega, ele é como se fosse o autossuficiente. Ele está sendo usado porque ele é autossuficiente com relação... Vai, não vai travar mais. É, as pessoas pensam, né? A gente tem essa ideia, né? Sim, sim, sim. Ah, quem tá dando a palestra? Ah, o cara que tá dando a palestra, ele é um expert no assunto. Uhum. Ah, quem tá. sei lá, quem está na frente do, daquele, daquele, daquele ministério, né? É um ministro, o cara de autoridade, né? No sentido humano, quando a gente fala de autoridade humana, a gente fala de capacidade humana, né? E a gente, quando a gente pensa com relação a, a, a emprego, com relação a todas as circunstâncias, áreas sociais, a gente pensa geralmente que a pessoa para fazer aquilo ela tem que ser, ser capaz, tem que ser capaz, uhum. né? Uhum. Só que no Evangelho é o contrário, né? O Senhor ele chama aqueles que não são. E aí o Wesley é. É Wesley Douglas, meu parceiro, bombeiro, amigo meu, trabalhamos junto. É, meu, faz tempo de saudade dele, cara. Saudade de seus Wesley. Então, assim, a gente, a gente tem mesmo essa ideia e no Evangelho, não, cara. No Evangelho, Deus chama aqueles que não são, cara. No evangelho de Deus chama aqueles que, que, uhum. a que Deus vai ter a, a, a possibilidade de ser através dele. É por isso que Deus sempre uhum. chamou quem não era. Né? Uhum. Eu uhum. acho que um dos maiores escândalos que tem, se você pensar do modo geral, é que todos os reis, todos os imperadores escolheram para sucedê-lo pessoas capazes, uhum. treinadas, que viveram um ano estudando vários idiomas, né? uh, pessoas que, que viveram uma vida de, de preparação uhum. militar. Né? Uhum. O líder, Sim. o futuro rei tinha que ser... O príncipe ele tinha que ser hábil militarmente, ele tinha que ser um cara que falasse, dominasse cinco, seis idiomas, uhum. ele tinha que aprender sobre filosofia, ele tinha que ser um cara realmente hábil. Uhum. E a gente vive num mundo, num mundo em que, para alguém suceder uma pessoa de grande porte, ela tem que ser de fato muito hábil, né? muito capaz. Só que no Evangelho é o contrário. No Evangelho, uhum. Deus chama quem realmente não é, mas não aquele que diz que não é. Né? Porque, às vezes, a gente não tem nem, nem verdade no que a gente fala. A gente fala uma coisa, mas a nossa história, o nosso coração está dizendo outra. Né? Eu falo, puxa, eu sou, tão, eu sou tão incapaz, mas dentro de mim eu estou dizendo, nossa, cara, eu, eu mereço estar aqui porque eu sou bom pra caramba. Então, isso, isso é, esse é algo que, 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 não, que não, não habilita, não agrada, não, não tem funcionamento no reino eterno, né? E eu sempre falo que eu fico me perguntando, até mesmo aqui, né? Ah, o Wesley pode deixar, cara. Vamos morar pela sua esposa assim, cara. Pode ter certeza. Tamo junto nisso, viu? É, a gente fica entra num âmbito de que, de que realmente eu tenho convencimento, né? Eu falo, a gente tem troca deck, né? Uhum. E, e a gente fala muito sobre essa coisa de, ah, pô, pastor, o cara, é né? Tem, até assustei um dia que a pessoa falou, assim, nossa, mas você foi missionário em tantos lugares. O que que você sente em estar aqui? E eu falei o mesmo que eu sentia antes, a incapacidade de estar sendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa e eu descobri que esse é o segredo, e eu tenho orado hoje particularmente, passei um dia, um momento muito especial hoje, assim, conversando com uma prima nossa, e depois com outras pessoas, pessoas interessadas em saber cara, sobre, sobre a pessoa de Cristo, a verdadeira obra de Cristo, quem é esse cara? As a gente passa tanto tempo na igreja, a gente não sabe quem é ele, cara, né? e ao mesmo tempo, eu nos meus momentos ali de reflexão de tranquilidade, eu estava vendo agora a televisão no YouTube, os caras teólogos se dilacerando, tentando um acertar a vida do outro, um brigar com o outro, querendo ajeitar o discurso do outro, uhum. como se fosse imposto como juízes da causa do evangelho. E eu fico muito feliz em saber que eu abro mão de ser juiz da causa do evangelho no sentido de julgar pessoas. Eu não fui posto no mundo para isso, é para apontar erro de ninguém. E o evangelho sim... É uma, é, é, tem muito a ver com arrependimento. Né? A pessoa que, que aceita Cristo ela tem, tem que ter esse entendimento de que, de que faz parte do processo de conversão. Né? Arrependimento é a plaquinha de conversão que diz, cara, você está indo em uma direção, converge. Volta para o contrário. Isso tem tudo a ver, mas tudo isso é feito com amor. É feito pelo Espírito Santo, é feito com... Né? é feito com aquilo que Deus tem mais. Deus é hábil para fazer a obra dele de forma absoluta e plena. Ele não precisa do meu ajuda, da minha ajuda e nem que eu aponte ninguém com relação a circunstância alguma, né? Deus ele é cheio de oportunidade e amor. E é uma discussão aí que está tendo hoje em dia das pessoas falando e apontando e mostrando. E eu quero dizer para você o seguinte: eu não sei como até hoje. E eu depois eu até quero ouvir o Emerson. o Emerson tem uma história muito legal da de vida dele, né? É um cara que que hoje está em missões. <risos> Mas ele, eu queria que o João falasse um pouco da, da história dele, né? De como ele encontrou a Cristo de verdade. Porque é diferente, ele sempre esteve na igreja desde, desde pequeno. Teve os seus os seus trupicões na vida aí. Mas como ele encontrou Jesus, né? Como ele encontrou essa pessoa de Cristo. Porque tem tudo a ver com o que a gente sempre fala aqui na live, gente. Cristo ele não chamou a gente para apontar o erro de ninguém. Cristo não chamou a gente para ser, é, é, como é que eu falo, fiscal do céu que eu fico fiscalizando, porque eu também sou uhum. incapaz. Então, essa coisa de ser fiscal do céu, ficar vendo quem está errando, como está errando. né Prega, prega o arrependimento. Tal. Cara, eu vou pregar o amor de Deus. E se o amor de Deus não for suficiente para que as pessoas se arrependam, então eu não conheço o evangelho. Estou conhecendo o evangelho diferente. Porque o poder de Deus está justamente nisso. Tem pessoas que têm pregado para que as pessoas mudem de vida. Mas quem tem capacidade para mudar de vida? Se não o Espírito Santo e aquela coisa hoje eu não mudo porque eu tenho medo tem até um, um, um homem na história que ele fala acho que é bispo Francisco ele disse o seguinte Senhor se eu se eu se eu se eu, se eu te busco pelo céu não me deu o céu se eu hum. te busco por medo do inferno não me deu o céu também se eu tenho vivido contigo para ganhar o céu também não me deu o céu mas se eu tenho buscado o céu por por te amar então me deu o céu então assim, eu acho isso muito legal né? É, o céu não é um, 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 não é o, o prêmio uhum. né de de pessoas que estão na disputa uhum. o, o, o o céu foi uma escolha de amor de Deus para nos dar isso e eu entendendo esse amor Emerson é, uhum. se esse amor não me converter cara uhum. não adianta que nenhuma outra conversão seja uhum. perfeita Amém gente bom ó, a gente vai cantar uma canção vamos cantar uma, vamos fazer dessa Live. Né, um momento de paz uhum. né? que a gente possa cantar uma canção ao Senhor a gente tem esse costume, se você que está entrando pela primeira vez não entende, aqui é uma troca de ideia entre irmãos, entre amigos uh, Wesley, querido, que você possa ficar à vontade a gente troca uma ideia sobre as coisas de Deus sem dogmas sem coisas do tipo e a gente vai curtir esse tempo uma horinha aqui juntos né? cantando uma coisa legal trocando uma ideia aqui é, hoje tem isso no meu coração, fiquei, ao mesmo tempo fiquei muito feliz por ouvir pessoas querendo entender quem é essa pessoa de Deus. E eu também fiquei muito chocado em ver pessoas fazendo o que elas fazem de melhor quando não conhecem a Deus. Elas se dilaceram, elas, elas lutam, elas se machucam, elas tentam trazer um discurso, mas discurso bonito não salva ninguém. Então a gente a, a, espera ter um momento muito legal juntos hoje. A gente vai cantar uma canção, se você sabe, canta também. Se você não sabe, faz, faz só barulho com a boca, né? também. Uhum. Faz o U. Uh, uh. Mas vamos cantar e depois a gente vai trocar essa ideia. Beleza? Deixa eu virar aqui para ver princesa. mais. Agora sim.
1: Eu olhei a tristeza nos olhos e sorrir, mesmo quebrantado pela vida que escolhi, da
0: Eu falo de, a gente, essa é a verdade, gente, não tenho outra verdade. Essa é a verdade, cara. Eu acho que hoje a maior, a maior por mais forte que o homem seja hoje, eu acho que por mais capaz que, é que o homem se sinta hoje, é, o maior poder é conseguir olhar para as suas fraquezas, né? O maior poder é você conseguir olhar para as suas, as suas fraquezas, as suas dificuldades e você sorrir significa, eu tenho esse entendimento, né? E a gente conseguir olhar para os momentos difíceis e ter paz para conseguir discernir o que melhor deve ser feito. Então, eu acho isso muito importante, muito legal a gente começar a conhecer a pessoa de Cristo, porque ele é o único que consegue fazer isso. Hoje a gente vê pessoas, por exemplo, vivendo a base de remédio, porque elas, querem ser, elas preferem ficar dopadas do que enfrentar realmente aquele que tem sido um gigante na vida delas. Uh, a gente vê, por exemplo, uh, do, no tempo de, 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 de pandemia, quantas pessoas estão vivendo momentos tão difíceis e elas não conseguem ter esperança. Porque elas uh, realmente é um tempo muito difícil. Hum. E eu acredito, e eu digo isso sempre, não acredito não, não entendo uh, que exista algum remédio que consiga fazer as pessoas confiar ou esperar com segurança num momento de tanto de tanta perca, de tanta dor, de tanta dificuldade, né? E eu digo de pandemia, mas eu digo de outras coisas. Tem pessoas que estão há muitos e muitos anos é, é, vivendo um, uma restrição de paz, com o quê? Restrição de alegria, restrição de okay. restrição de, de, de alegria, restrição de de de, de 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 sorrisos sinceros, né? A gente às vezes acostuma a viver uma vida de sorrisos forçados, uhum. né? sim, sim. porque a gente de verdade, de momentos tão difíceis, tão, tão terríveis, que a gente não consegue compreender e encontrar a saída. E essa live tem esse objetivo, né? A gente tem o objetivo de te dar, não te dar um remédio, mas te mostrar realmente a pessoa de Cristo, o que Cristo que quis com a entrega dele, o que traduziu, o que de fato ele quis nos dar. Porque o um momento de dor e sofrimento houve em toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade houve dor e sofrimento. O tempo, tempo todo. Sempre teve pobre, sempre teve pessoas sofrendo, sempre teve guerra, sempre teve doença, sempre teve li, limitações. Mas eu acho tão interessante a história de Cristo, porque ele, ele não é simplesmente um cara que dividiu a história porque ele criou uma religião nova. Ele é um cara que dividiu a história porque ele conseguiu trazer paz a pessoas que viviam no ambiente de guerra. Ele ele não simplesmente... As, o judeu espera é, é, o Messias até os dias de hoje, porque ele espera que ele acabe com as guerras humanas, na verdade Jesus fez isso muito bem, ele acabou com as dúvidas e os questionamentos internos, pessoais, ele acabou com as guerras humanas contra o teu maior adversário, eu acho que o maior adversário que nós temos, a humanidade tem, o ser humano tem, somos nós mesmos, né? E ele conseguiu trazer paz a isso, dá entendimento. Ele, ele acabou com a acusação, ele acabou com, com, com a condenação, ele acabou com, com tudo aquilo que, que tirava de a gente a arma mais poderosa que o ser humano tem, que pode ter, que deve ter. Que se todos soubessem, conseguiriam investir todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo nisso. Que é a paz. A paz é a maior arma que o ser humano pode ter, é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Por isso que a gente vê, eu falei na live passada sobre isso, a gente vê pessoas gastando um mundo, pessoas multibilionárias, gastando todo o dinheiro que tem para tentar de alguma forma, algumas fazendo obra social, a gente vê o Bill Gates, por exemplo, um homem, mais, um dos mais ricos do mundo, é, deixando todo um projeto de ajuda social para ver se ele consegue trazer um pouco de paz ou sentir um pouco em paz com a consciência dele, porque às vezes a gente faz coisas, a gente ajuda pessoas não para que ela esteja bem, mas como um remédio, muitas então, vezes a gente ajuda as pessoas para que nossa consciência esteja tranquila, né? de forma errada de ajudar. né? Porque quando você ajuda uma pessoa para você se beneficiar disso, de fato, você tá querendo, usando a fraqueza do outro para se sentir bem. E o amor, ele faz com que você faça para que o outro se sinta bem,
1: uhum. né?
0: Então a gente, às vezes, faz alguma coisa porque a gente quer estar diante de Deus. Puxa, eu acho que Deus vai me amar mais se eu fizer. Irmão, não quero essa besteira, não. Deus, ele te ama. Ele te ama, apesar de que você, que você e eu, nós tava até falando isso antes aqui, não valemos nada. A gente não merece coisa alguma, mas ele nos amou de graça a palavra de Deus diz que ele até é, é é motivo de deboche, né? E aí a gente pergunta como assim motivo de deboche é? A Bíblia fala que o, o Senhor diz ao oh, meu adversário deboche de mim, né? Escarneia de mim. Por quê? Porque ele pensa que é uma coisa ilógica. O amor de Deus é ilógico na cabeça de Satanás e de todos que não o conhecem. Porque como é que ele sendo um Deus poderoso, podendo fazer outras outras outros planetas, outras pessoas, né? Podendo fazer dos mais perfeitos os mais perfeitos e ele escolhe enviar o teu filho pagando o pecado por aqueles que conscientemente escolheu não estar nele. Então é algo assim para mim fantástico e esse amor é o que traz paz. Entender isso nos traz paz. Uhum. E esse amor também é aquele que tem que ser o, o, o combustível, vou dizer assim. O combustível para que a gente compreenda que, que assim como eu sou amado, eu preciso amar também. Ele também tem que ser o combustível para mim entender o seguinte, isso eu e ele, sem ninguém falar isso para mim, sem ninguém apontar os meus erros, não preciso disso. Mas eu entender, puxa ele me ama tanto, isso tem que ser suficiente para me mudar, mudar a direção, né, mudar o caminho, e isso é muito importante. Ah, eu acho muito fera essa música e eu acho legal porque o que conta não é a melodia nem a harmonia, hum, mas é a mensagem. Sim, sim. E hoje, hoje aqui nós estamos com o pregador brincadeira. Oh. <risos> não eu, 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 eu tava tava por que, que eu tava falando nisso a gente vai ter uma troca de ideia aqui né e uma, uma coisa que eu acho muito interessante é, eu não não eu eu cresci longe do evangelho, do evangelho né eu fui nascer fui nascer para entender que Cristo me aceitou né entender que Deus meu pai nosso pai nos aceitou quando eu tinha 19 anos então eu tive um tempo aí longe do Evangelho é, não sei conhecer mas vamos você, você nasceu
1: Quantos anos não, você foi? Não, igreja? não,
0: não. Com quantos anos você foi pra
2: igreja? Ah, eu fui para pra igreja acho que, sei lá, com uns 14 anos A gente é, é, tinha aprontado um pouco, né? Eu
0: é, já. um pouquinho, Eu sabia o que era. As namoradinhas. Opa, desculpa.
2: <risos> Na coisas... verdade, eu tinha o, a nossa família, A gente tem um amigo, né? Ainda temos, é, que assim. Aí ele sempre, né, aí eu comecei, ele às vezes é, é, me chamava para ir para a igreja, né, ah, e isso aí eu acho que eu tinha, sei lá, 10 anos aí, tipo, então talvez o, o contato assim, talvez foi com, com 10 anos aí, eu já fazia tudo, né? ia para a escolinha lá e tal, mas realmente ali, tipo, aquela ideia, né, de, de popular, de, popularmente a gente fala, né, uhum aceitar Cristo, né? Foi mais ou menos, acho que não estou enganado, uns 14 anos por aí. Que legal.
0: O, 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 mas assim, eu estou fazendo um rodeio porque na verdade o que eu vou perguntar para ele Poxa, é, é um de... pouco mais, mais assim. Voltou? Acho que voltou.
2: Pai De Deus, é... de ah. Deus, Deus falando aí. É. <risos> eu,
0: o, o, sabe o que eu quero? O que o que eu tenho no meu coração? Eu queria compartilhar com vocês. Eu queria até o Armes. Quero que o Arms fala sobre isso hoje, porque o Arms tem uma história muito legal a gente está no trabalho de missões aqui, uhum. mas o Emerson ele 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 quando ele encontrou né o trabalho de missão resgate na verdade ele encontrou a pessoa de Deus novamente uhum. é... foi uma história muito legal né sim, ele veio sim, treinar sim, tinha um projeto é isso Ferrar, sim, e ele veio buscar na verdade a... A... ele veio buscar na verdade uma coisa que ele gostava e uhum. de, de lutar de treinar uhum. e como mais uma pessoa ele estava para treinar, só que ele sabia que Deus escolheu ele. A partir dali ele, na verdade, foi aquele que começou a gerar bom resultado. Mas eu queria saber, é, esse negócio, que eu queria que muita gente dê esse entendimento e eu quero que você preste muita atenção nisso. É, uma, de repente você está nos ouvindo e você, você na verdade não tem nem tem até vergonha de Deus, na verdade, você tem até uma restrição com relação à pessoa de Deus. E, e às vezes você está tá até na, até não, ou, ou não está indo na, igreja, na presença, não está não tá se relacionando mais com a igreja e tal, ou você de repente até está na igreja, mas você tem isso no teu coração, e eu vi muito essa semana uma pessoa que praticamente nasceu na, na igreja assim e tal, e hoje você conversa com essa pessoa e ela sempre, ela fala que o maior inimigo dela entre aspas e outras palavras é a própria igreja, o próprio Deus, uhum. né? só que ela ela, ela ela transfere a responsabilidade do fracasso dela para as pessoas, pras, inclusive para Deus, né? As pessoas que questionam, por exemplo, poxa vida, Deus está me fazendo mal. As pessoas que questionam, por exemplo, eu estou sofrendo porque eu estou sofrendo porque por que que Deus está deixando isso acontecer comigo? Eu ouvi hoje uma palavra muito assim, ó, uma mulher, ela ela, ela perguntou assim, poxa vida, meu marido sempre foi uma pessoa tão boa. Tão do bem e agora tá com uma doença degenerativa. Que Deus é esse que deixa ele nascer ou deixa ele viver dessa forma. E as pessoas começam a viver, na verdade, muito bem essa coisa de querer... Por não conhecer, nem sempre com maldade, mas por não conhecer. E elas começam a ter Deus como inimigo. Porque quando você culpa Deus, você tá dizendo que ele é seu inimigo, seu adversário. Ninguém tem alguém que fez mal para você como amigo. E eu queria saber do Emerson, hoje. Uhum. Se, você, se, você, se você já se você já se decepcionou assim com Deus, se você ele teve ele como inimigo, ou, ou ele de forma ineficaz na sua vida, porque você passou um tempo longe depois que você se converteu, sim, sim, então sim. Eu, quando eu falo Deus inimigo, não que declaradamente você diz, poxa Deus é meu inimigo, Sim. mas sim. o que que levou você, tipo assim, qual foi a fase que você, putz, cara, eu", se puder falar também, uhum, uhum. Por que, que você tipo assim, chegou um ponto da sua história, que você falou, cara eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais na igreja, uhum.
2: e tal, acho que é legal a gente falar sobre isso, legal, legal, simples, é, eu acho que sim eu tive um momento desse sim cara é, é, mas era eu, eu comecei numa igreja assim, um pouco tradicional né é, é, e, e, e rola assim em algumas igrejas tradicionais rola muita ideia do do, do espiritual sabe assim tipo do, do cara do cara bom sabe uhum. tipo espiritualmente bom assim o cara perfeito, tal, ali pregador, tal que, cheio do espírito, tal tem esse estereótipo ali uhum. né, tal, essa tem essa, essa perfeição para chegar sabe então você é, é, é passado assim, você precisa conhecer muito bíblia, você precisa é, é, ser um cara espiritual você precisa falar em línguas você precisa, sabe toda essa coisa assim ser é eloquente assim sabe na sua forma de falar tal então eu comecei né numa igreja assim e eu acabei tendo esse essa ideia né essa foi o que eu aprendi então eu recebi essa essa ideia do que é o relacionamento com Deus né tipo pô, esse é esse é o alvo uhum. né eu preciso ser desse jeito eu preciso ser dessa forma tal e, e talvez a minha decepção Foi essa, assim Não exatamente com Deus, como você falou, você falou é, Mas a, a decepção Não é Deus, mas Deus estava longe demais De
0: não
1: ser suficiente Não né? era
2: suficiente, cara Assim, é, a pessoa falava muito sobre pecado né? Tipo, pô, você está em pecado tal Na ceia e tal Na ceia é, Eu ficava em dúvida, assim, pô É... Na ceia, eu ficava em dúvida assim Poxa, será que eu tomo a ceia? Porque a pregação era contra o pecado E eu sabia que eu tinha, que eu tinha pecado uhum, Tipo, na época, né uhum. Eu sabia que eu tinha feito um monte de besteira Antes, sabe, tudo é... Aí eu ficava assim, caramba eu, eu tomo a ceia E fico mal com Deus Ou eu não tomo a ceia e fico mal com a galera Porque o pessoal vai ver que eu tô <risos> E eu, eu tocava né, Na igreja, uhum. né, e tal é, então o pessoal vai ver que eu não tomei a ceia e aí vai dar ruim então eu ficava nessa entre a cruz e a espada literalmente né que fica mal diante de Deus fica mal diante dos homens. É. aí geralmente se assim, eu preferia ficar mal, mal diante de Deus tipo porque a vergonha né e aquela coisa assim pô Deus Deus não tô vendo mesmo Deus não tô vendo tal tá. então rolava muito isso né tinha esse essa questão da perfeição e a minha frustração talvez foi nessa linha sabe assim é, aí eu começava, aí eu fazia muita coisa, tipo assim, eu, eu jejuava, eu lia muito bíblia né? é, Eu tentava chegar àquele nível ali, hum. mano Mas geralmente eu não chegava, tipo, eu é não, 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 não cheguei porque uma das coisas que tinha era você sentir O pessoal falava, não, você vai sentir umas coisas e tal, não sei o quê eu não sentia, mano eu não sentia e eu ficava assim, poxa, mas eu não sinto, então não é, então eu não tô conseguindo, então, cara... Então, eu... O problema tá comigo, o problema tá comigo, o problema tá comigo, Deus tá, tipo, esse, essa perfeição eu não, não consigo, cara, então eu vou esperar, vou, vou ver se vai ter uma outra fase em que eu consiga e tal, mas enquanto isso daí, mano, eu não tô conseguindo isso daqui, tô perdendo, uhum. e tô perdendo umas coisas lá fora então tal, o seguinte, assim, tipo, vou... Pegar as coisas que tem lá fora Depois eu vejo e tá? tal Então, assim, resumidamente Foi nessa, nessa linha, assim, sabe? Em que eu fui Talvez eu tenha dessas, essas frustrações e tal Né? Aí Com isso aí eu decidi não, não mais, sabe? Quando eu saí da Bahia Quando eu saí da Bahia pra vir Eu fui pro Rio Depois eu vim pra São Paulo é, é, Aí eu já fui decidido, assim Tipo, até peguei, né? O da tá Caia estava até falando nesse né? dia até peguei carta de recomendação tal assim uhum. mas eu já tinha decidido já assim tipo ah mano eu vou ficar de boa tipo no coração eu já tava assim tipo não eu tô é. tô sossegado vou Deus é inalcançável mesmo não não eu vou seguir a vida tal tô de boa aí mano sabe aí rolou rolou
0: assim. sabe o que que eu tô perguntando isso, gente sabe por que eu resolvi hoje falar sobre isso eu sei um pouquinho hum. da história do Erbson é bem pouco na verdade ele precisa confessar os pecados primeiro para mim que eu não conheço nenhum <risos> Mas, é, eu, eu sabe por que eu resolvi falar isso? A gente tem um conceito tão tão caído da, de quem é Deus Ué, e da pessoa de Deus, é, é. Uhum. que isso muitas vezes tem definido toda a, a nossa concepção da pessoa dele e essa concepção está deturpada, né? Você viu o Hermes falando, acho muito louco ele falando isso, porque a maioria das pessoas que eu conheço... Que, e ele ainda foi sincero, né? Quando ele resolveu sair foi até por um ato de sinceridade, sim, cara, eu sim, vou sair não... porque não consigo, cara, vamos lá, vamos. né? E, e a pressão fazia com que ele, por exemplo, ah, tivesse que escolher entre estar bem com as pessoas ou estar bem com Deus. Isso uhum. a gente vai ter a vida toda, tá? Mas esse, essa escolha se torna muito mais difícil, tá? É, 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 é quando você tem uma cobrança humana para que isso aconteça. E a gente acaba traduzindo para a pessoa de Deus também, porque Deus se torna inalcançável. Uhum. É, é que nem eu sempre falo, Hermes, eu falo sobre essa questão que hoje, principalmente, é que está no meu coração.
1: Uhum.
0: A, a gente ser impecável na presença de Deus. É, é. A gente ser impecável, a, a, a gente ser irrepreensível no sentido de não poder errar coisa alguma, como se Deus estivesse andando pela igreja. Ele estava jogando? Ah, tá. né começa O Hugo pediu para ele sair da internet, que ele estava derrubando aqui. É quando a gente, por exemplo, chega, por exemplo, a gente começa a ter um, uma, aquela coisa de como se Deus ficasse andando como um professor terrível, né? Com a, com a vara na mão, com a mão para trás. Pranchetinha. e andando em volta da gente e perguntando, quais os erros que você cometeu? Tá insuficiente. Você não pode. E sabe o que eu acho pior que isso, é, que isso se tornou tão verdade muitas vezes na igreja, que tem pessoas que, que graças a Deus, assim, no nosso ministério a gente tem, não tem essa coisa, mas tem muitos lugares, acho que é a igreja que você participou falar assim,
2: sim,
1: sim.
0: na Santa Ceia tinha que expor a vergonha para ser perdoado. Sim, sim, sim. Ou seja, o preço do perdão não era mais é, é, amar o Senhor, reconhecer o que Cristo fez por nós. Muitas sim. vezes era, de fato, é, passar vergonha, expor a vergonha. Sabe? Às vezes tem muita de nós que estão aqui hoje que não consegue olhar para Deus porque acha que Deus. Só olha para aqueles que não cometem erros. Às vezes, tem muitos de nós que estamos aqui hoje que está tá muitos anos ah, entendendo que não, não, não pode, é, 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 não consegue ver Deus sorrindo para si, não consegue ver Deus tendo um relacionamento próximo de pai e filho. Sabe por quê? porque ele acha que Deus é aquele que cobra a perfeição uhum. ou que Deus é aquele que fica cobrando irrepre... irrepreensibilidade. Tipo assim, eu tenho que ser irrepreensível, eu não posso ter errado, porque senão ele não consegue sorrir para mim. Deus busca os santinhos, né? os corretinhos. Infelizmente, se você pensar assim, você não conhece a Deus, e muito menos o que se diz respeito à misericórdia de Deus. a gente estava vendo hoje uma discussão de teólogos, né estava uhum. até teólogo, cara, o cara discutindo o que o outro deve pregar, porque se ele não prega, ele vai ser juiz da causa do outro e tal, eu fiquei pensando, aonde que Deus está dando tudo isso? Enquanto, enquanto aqueles que não conhecem a Deus e são cabeça, se dilaceram, os mais novos que estão dispostos a ser curados, vivem, sangram até a morte. Né? As ovelhas que estão ali precisando de, de ouvir essa palavra de amor e de cuidado do Senhor, estão sangrando até a morte, porque seus líderes estão preocupados. E eu acho muito interessante... Que a gente passa, né? Você vê que, que interessante, a nossa vida assim, a gente passa com essa ideia de que a gente tem que escolher mesmo agradar a Deus ou aos homens. Isso é verdade, uhum. né? Isso sim, não é errado. Sim, sim, Mas quando você sim. entende que, na verdade, Deus não cobre, não exige perfeição de você, né? Ele exige que você permita que ele te aperfeiçoe, é diferente, você vive bem. Então, assim, você fica muitas vezes quando a gente não conhece, a gente entende que Deus é aquele que fica severamente. É, 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 buscando boa conduta no sentido não que você quem é um Deus certamente a boa conduta é consequência uhum. né Sim. consequência Sim. agora quando por exemplo você não conhece a Deus você entende que boa conduta é indispensável para você chegar até Deus e a gente colocou uma barreira né? a gente construiu um muro onde Cristo na verdade era a ponte a gente tirou Cristo da posição dele que nos conecta a Deus para que a gente possa construir um muro então, eu começo a pensar sobre esse tipo de coisa E você vê que você fica é, Puxa vida, eu passo vergonha perto das pessoas né? Ou eu passo vergonha diante de Deus uhum. E aí muitas vezes a gente começa a viver um tempo E a gente começa a, a, a viver uma vida Se arrastando E o que a gente menos menos pode experimentar É realmente se cuidar de Deus Sabendo que a gente foi enganado e roubado Da ideia de que Cristo destruiu é, é, Essa ideia que o Velho Testamento tinha Para que ele pudesse hoje nos dar tranquilidade a gente está aqui com a nossa galera, que sempre a gente sempre está junto aqui na, na live. E eu, eu, vocês que tenham mais tempo conosco aí, Kelly, né? toda a Marilda aí, com certeza pode confirmar isso. Ah, por que, que a gente não fala? As pessoas pensam até que a gente está fazendo um discurso bonito para que as pessoas né? é, se agrade. Mas por que, que a gente não fala de pecado? E por que, que a gente será que a gente fala é, só do amor? As pessoas até chamam essa live live do amor. Por que, que só fala uhum. de amor? E eu vi um cara falando hoje uma palavra que, que isso foi realmente repilante pra mim. Ele é. disse que ficar falando de amor, de amor, de amor, amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus, é anestesiar pessoas que estão indo pro inferno. Puxa. E eu falei, cara, mas Jesus uhum. ele pregou sobre o quê? Ele é o quê? Deus é o quê? Né? Que a discussão era sobre a, a ideia de que nós não somos o centro do coração de Jesus. Entende? Uhum. No sentido assim, a ideia até... De propósito, eu, né? Isso, e eu falei, cara, realmente, o centro do coração de Jesus, ele disse, é o pai dele, é a vontade do pai. Ele estava dando um exemplo, ele leu o mapa, ele está ensinando a gente como fazer. Mas ele nos amou tanto quanto o pai nos amou, uhum. né? E agora entender o quê? que Falar de amor? Só que assim, eu comecei a pensar um pouquinho, falei, a gente precisa entender sobre amor. É por isso que eu estou perguntando pro o Hermes a história dele, porque ele saiu de um tempo em que o amor de Deus... Deus para ele chegou a um ponto que ele não alcançava, era sim, sim. Né? É, é, é impossível ele alcançar, de repente você tá ouvindo hoje aí e você tá sentindo isso também na sua vida, tá falando cara, eu já tentei, vivo muitos anos na igreja, ouço o evangelho há muito tempo, mas cara, é muito difícil alcançar o amor de Deus, cara, porque eu erro demais, hum. e, você, e você não tá percebendo que justamente hum. o amor de Deus se manifesta porque você é incapaz, né, se você fosse capaz Jesus não precisava ter vindo, então, justamente o amor de Deus ele se manifesta para quem é, 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 não consegue alcançar, para quem não, não tem condições de alcançar. Se você tem sentido isso, cara, você está no caminho certo, cara, de verdade. Se você tem sentido dificuldade até para entender o quanto você é amado, às vezes você fica titubeando em dois pensamentos: né? puxa, o que eu fiz, o que eu faço, cara, o que eu tenho feito, Deus é tão bom para mim, né? o Senhor me ama tanto. Né? e eu faço isso não consigo fazer nada certo cara, você está é no caminho certo, é justamente isso que Deus quer que você sinta e entenda porque o amor e a graça se definem dessa forma então é, 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 é por isso que eu estou trocando essa ideia com, com, com o Emerson hoje e e aí Rafa, beleza? Rafinha tá aí Rafinski, então assim Rafinski de 210 metros dez de altura um grande, um grande homem né? de grande coração, Rafa, um cara muito querido e aí eu tava querendo, por isso que eu tô perguntando pro Hermos, porque de repente você se encontra nisso. Então, então tipo assim, depois que você viu que ela não dava, você falou, vou vou curtir a, a vibe carioca. Vou fugir é. disso aí, mas eu vou com carta de mudança. Bom, sim. Vou com sim, carta de mudança. Sim, sim. Vou pro inferno, mas vou com carta de mudança. <risos> é? é? Mas, mas é... E aí, mas e aí, mas e aí, e o que desenrolou depois? Você chegou, tipo.
2: Então, aí. Aí ah, eu fiquei.. Nisso aí, cara, acredito não, assim, eu fiquei livre, mano. Putz. Pecado libertou ele. Rapaz, Feito. sério? Eu me senti assim, mais leve e tal. Assim, tipo, pô, mano, sem cobrança. Sem cobrança. Exatamente. Tipo, eu me senti sem cobrança. falei, poxa, tão legal. Né? É isso então. Vamos lá.
0: <risos> aí ele vai contar a parte escura dele. Agora a esposa dele tá aqui. Você podia esperar um pouquinho ele fora pra ele... <risos> Brincadeira.
2: Não, então, aí. Só que eu fiquei, né, cara, nessa daí. Só que assim uma parada é, que era que foi interessante assim é, eu sempre entendi a necessidade de estar de estar ligado a uma uhum. de estar numa igreja eu você vê né eu tava assim nessa parte de conceito nessa parte de de de, 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 de alcançar tal eu me sentia dessa forma né tal não sou não não vai rolar e tal então eu vou ficar de boa, vou, vou curtir a vida Mas, mas sim, sempre tinha isso mano é, Sempre tinha essa Eu tinha essa necessidade, sabe de, de, eu, Vira e mexe assim Eu passava um tempo assim Fora assim, eu falava caramba mano. Sem nada, ninguém nunca hum, parou hum. Na, na rua Pra evangelizar, hum, nada assim Eu sentia assim, pô cara Eu preciso estar numa igreja mano. É, eu, preciso, eu preciso estar junto com Deus assim, tipo, Nessa ideia, sabe é, até o que que aconteceu eu, eu comecei a até procurar uhum. teve um tempo que eu comecei a falar assim ah, vou, vou ver qual que é né tal aí lá no rio eu fui para uma igreja né é, comecei a é, voltando do trabalho assim para casa aí eu sempre comecei, comecei a ouvir um barulhinho assim tal numa casa assim aí percebi perguntei para a vizinhança uma igreja tal falha ah, então vou dar, vou dar um chego lá. É, aí fui lá tal da hora cheguei lá com o pessoal tal comecei a conhecer a turma lá e tal é, e já era já era uma igreja mais assim mais uhum. boas assim, uhum. sem dava para perceber que era uma, uma coisa mais light mais é. light assim tá uhum. o pastor usando camisa do, do tal, ah, fui, aí, dizer, aí, a camisa do corinthians e tal Misericórdia, camisa do corinthians essa igreja não era de deus não <risos> Aí eu falei, pô, legal, né? Tipo. Olha os coraçãozinhos até subiu, ó. Aí ó, tá vendo? Um monte de corintiano ficou feliz. <risos> aí aí eu falei, pô, legal, mano, eu vou ficar vindo aqui, né? Uhum. Só que aí depois aconteceu um monte de coisa, aí eu não, eu não, não ia mais. Eu não ia ficar mais no rio, né? Uhum. Aí passou um tempo, vim para São Paulo, tá? Eu comecei a trabalhar e tal. Aí também saiu essa ideia. Voltei de novo a ficar assim, não, vou ficar de boa, tá? Vou ficar procurando igreja e tal. Tá? Aí fiquei de boa e tal, muito tempo. Tá?
0: Senti um pouco de calor, de vez em quando.
2: Mas aí, né, passou toda essa, toda essa história e tal. Aí acabou que eu vim para Araçá, para iguana uhum. E... Em Araçá voltou de novo essa, essa necessidade sabe Tipo, pô, cara, preciso Preciso estar tá numa igreja Preciso estar uhum. tá numa, sabe é, Preciso estar tá junto tal Preciso encontrar alguma coisa assim Eu acho que não, não tem jeito eu, tô pra, eu sou pra isso uhum. mesmo tal. E, e Mas também, aí comecei E fui uma assim, tipo, falei Ah, não, era, era a mesma coisa, né uhum. Tipo, eu percebi que era a mesma linha da, que eu, Acho que Aqui não vai dar certo e tal é, eu fui para uma outra também, tal. Aí, perdão. Nessa frustração de não encontrar, né, tal, uhum. abrir mão de novo, tipo, ah, quer saber, ó. Ficar de boa, tal. Eu oro. Eu tô de boa. Deus tá comigo, Deus, Deus tá não... comigo. É. Era essa, mas era isso mesmo. precisa preciso de igreja. Não preciso de igreja, Deus tá comigo, tal.
0: Como é que eu amo sem estar junto, né? Mas tá bom, <risos> <não> é
2: fácil. <risos> não preciso, eu tô aqui, tal. É, e aí rolou isso. Aí chegou, né? Chegou nesse momento em que eu, eu, eu gosto de fazer... Sempre gostei de jiu-jitsu, né? E eu comecei... Aí me mudei para Araçá, já tava nesse, nesse tempo aí, e, e né? E história de
0: ser modelo? Você não veio para ser modelo, né? Nunca, pô. Para com isso, porque... cara foi... O cara veio pra São Paulo a ser modelo, rapaz. Não, mano. Quem te... E quem falou no mente, porque é pastor dele. se
2: Sirico. Fala...
0: Eu vi uma vez fala assim, não. mente mais
2: o. Passou no mente mais o. Eu vi uma
0: vez, é... não... mente, eu, eu, eu uma vez perguntei e falei, puxa vida, que legal, né? Acabar de conhecer o Hermes, falei, que benção. É, ah, rapaz, tem uma história bonita esse moço. veio pra São Paulo pra ser modelo. Hum, e tal
2: mano.
0: Eu falei, quer ver, Eita, mano?
2: Uma
0: belezura de homem. Puxa, você falei dar uma zoeira aí, aí mano. Eu não tive proposta disso, gente. É pra não, ser que... sério a live. <risos> e não, o cara veio pra São Paulo pra ser modelo e tal. Eu falei, puxa que vida, isso? cara.
1: Isso.
0: Cara, que legal, né, mano? Tipo, não. algum. Puxa, modelo de salvação. Tá? Modelo de salvação.
2: Só se for. É, aí eu peguei e falei, não,
0: cara bonito, né? Oh, papai bonito todo respeito, é, rapaz não, bonito, que e que aí que eu que falei isso. assim, cara, é, veio é, pra Deus. ser modelo e tal, eu falei, cara, mano, é verdade, e eu conversando com ele, ele falou, não, mano, foi pra ser modelo, não, pô, eu, eu vim isso? pra trabalhar mesmo e, e coisa desse tipo, desculpa, momento de alegria, agora pode voltar. Nada, porque... Ah, deixa falar fala um, fala um negócio, você prestar atenção numa frase que ele falou, gente, que interessante, ele disse assim, ó, quando eu vim, quando eu saí da igreja, eu me senti livre de verdade, Quantas pessoas você conhece que fala isso? Sabe por quê? Porque não necessariamente quando se fala de Deus, é Deus falando. Né? Não é porque eu falo. O que é sobre a pessoa de Deus significa que aquilo tem a ver com Deus? O cara que mais fala de Deus em toda a história foi Satanás. Eu, sei, eu falei outro dia aqui uma coisa interessante: como é que você, você tira o crédito da verdade? Como é que você tira o poder de, de um conceito? Por exemplo, nos dias de hoje eu vou citar dois. Verdade e amor. Como é que você deturpa essas duas ideias? Quando você banaliza isso. Uhum. Quando você ah, ah, deturpa o que é de fato o significado disso. Eu não estou falando da forma literária, não. Estou falando do um sentido em sua essência. Deus fala que ele é amor. Deus é amor. E quando você deturpa, qualquer coisa se torna amor, né? Qualquer namoradinha que você conhece ontem, namoradinha se tornou amor. Qualquer relacionamentozinho, qualquer coisinha é amor. Deus se torna amor... Já que Deus é amor, Deus se torna uma coisa muito sem sustância, uma coisa uhum. muito ruim até mesmo, que causa dano. Quantos de nós, muitas vezes, quando você chega na igreja, quando você conversa com uma pessoa, que a pessoa fala para você, olha, Deus te ama. Uhum. Você sofreu tanto com o pseudo amor que você fala, puxa, mas mais um não, é. cara. Mais um não. Ou, por exemplo, Sim. verdade. Não, Deus tem a verdade. Aí você pensa e fala, puxa vida. Rapaz, como é que. Puxa vida. Verdade, mas eu já confiei tanto em pessoas uhum. que diziam falar a verdade para mim e me traíram. Então, deturpando algo que é, que é celestial, que é porque é perfeito, você na verdade... Essa é uma arma de satanás poderosa. É Ele deturpa. Né? É verdade. Uhum. Aí começa a idade de... Não, mas a verdade é relativo, né? A verdade qualquer um pode ter a sua e aí a gente acaba perdendo a referência da pessoa de Deus. Quando se perde a essência, se perde a referência. E isso é o que tem acontecido hoje. Você vê que é interessante... A gente, cara, eu senti, me senti em paz, quando eu, saí, eu me senti livre quando eu saí da igreja. Por quê? Porque é o que eu falo, gente, eu posso falar de Deus, mas se Deus não falar através de mim, não tem significado, não tem poder nenhum. Eu posso deturpar, porque eu posso trazer a ideia de Deus e eu deturpar a imagem dele. E falavam para o Hermes, por exemplo, de repente você conhece, de repente você é uma dessas pessoas, de repente você que está nos ouvindo agora, seja ao vivo ou seja pela gravação, depende de você uma dessas pessoas que falaram tanto e fizeram tão mal para você em nome de Deus, que você se sentiu melhor estando longe dele, porque ele é um Deus que rouba, ele é um Deus que engana, ele é um Deus que te cobra, esse é o pior de tudo, pessoas que existem de você, exatamente Kelly, é, é, é um engano, né? o que, que é um engano? É eu pegar a verdade e mudar o significado dela, então ela se torna uma arma para enganar, então, por exemplo, de repente você de repente fala Puxa vida, cara, como é que pode, mano? Como é que pode? Cara, eu não, é, é inalcançável esse Deus Nossa, quando eu sou cobrado, né? Quando você erra e você não conhece Você está sendo instruído por alguém A pessoa te cobra E quando a pessoa que está acima de você Que diz conhecer a Deus te cobra Você entende o quê? Que Deus está te cobrando uhum. Sendo que, na verdade, Jesus ele não veio para cobrar ninguém Ele veio para poder fazer de forma perfeita Através do amor Aquilo que ele tem para fazer. Porque se, você, se Deus te cobrasse, ele estava dizendo também que você tem condições de ser melhor. E se você tem condições de ser melhor, você não precisa de Jesus. Você tem alta capacidade para fazer isso. A Bíblia fala que, que, na verdade, ninguém teve, ninguém tem e ninguém teve capacidade de fazer o melhor para Deus. E ele falou, deixa aqui, eu faço. Eu vou enviar meu filho e eu vou fazer a obra no teu coração. Por isso você está se sentindo mal, cara. Você está se sentindo cobrado. Se você não consegue estar na igreja, se você não tem até pavor de ouvir sobre igreja... Cara, eu peço pra você de verdade, mano, dê uma oportunidade pra Deus, sabe? E eu acho legal essa segunda parte, essa, essa, essa segunda parte da história, que o Emerson ele, ele, ele mesmo assim, tendo esse entendimento de estar livre, ele sentiu falta de alguma coisa. Agora eu falo pra você, você consegue traduzir isso? Uma coisa que tava tirando a paz e a liberdade dele, né? A, a, uma coisa que tava, tava tirando o, o sossego dele. Ele abriu mão, que seria a igreja no caso, ele abriu mão, começou a se sentir em paz. Mas dentro do coração dele ele falava, cara, eu tenho que estar tá ali. Né? é uma coisa inexplicável, você não tem como explicar isso, uhum. mas quando você sente isso, é porque o Espírito Santo está dizendo para você, cara, aquilo que te mostrar não sou eu, eu preciso que você esteja num ambiente em que eu esteja de fato, e você uhum. vai ver quem eu sou de verdade, por isso que a Bíblia fala assim, se for para a liberdade que Cristo vos libertou, não se faça cativo de homens, muita gente usa esse versículo para não estar na igreja, não, não estou falando isso, eu estou falando para que você tenha o seu próprio relacionamento com Deus. E que você faça como os crentes de Iberéia. A Bíblia fala que eles, que eles ponderava tudo em Deus do que ele ouvia sobre Deus. Porque o que Deus falou através do homem, ele vai falar no teu coração também. E a palavra de Deus e a voz de Deus nunca vai trazer a condenação. Nunca vai trazer é, é, apontamento. Nunca vai trazer uma autoexigência. É simples assim. Deus se revela a você e você sabe o quanto ele te ama. E você reconhecendo o amor de Deus naturalmente você quer agradá-lo. Porque quando você entende o que é amor de verdade, você sempre quer agradar aquela pessoa que você ama. Então, não tem cobrança, você não é obrigado, porque toda vez que existe obrigatoriedade, não existe liberdade. E toda vez que não existe liberdade, não existe amor. Então, você tem que ser espontâneo, tem que ser algo espontâneo. E algo que parte de você. No Velho Testamento, os caras entendiam que partia de Deus forçar você a ser perfeito. Hoje, na graça, tem que partir de você. A liberdade. Eu não quero mais. Eu não quero fazer isso. Ah, mas por que você não quer fazer isso? Como a gente hum, ouve, né? Não, mas por que, cara, que você não quer fazer isso, mano? Porque você é religioso, é crentão e tal. tal. Não, não, cara. É uma escolha que eu tenho. Só isso. Essa é uma escolha que eu tenho. É uma escolha de amor que eu tenho, cara. Não, mas você não é obrigado de forma alguma. Inclusive, eu posso beber, eu posso chapar, eu posso fazer o que eu quero. Só que eu escolho não fazer porque para mim não é relevante, uhum. e eu acho isso muito interessante, eu acho que isso que fica na nossa essência, e é isso que a gente tem que entender, né? aquela coisa, lembra sempre que as pessoas não, não morreram por você, e as pessoas não podem te salvar, mas aquele que podia fez, e ele vale realmente toda a atenção, mas não necessariamente você precisa ser chato, você precisa ser aquela pessoa que, que, que combate com ardor e com horripilância, né? uhum. porque assim, quando você conhece um Deus que ele é carrasco, o que, que acontece? Já viu aquelas pessoas que você fala assim, ô oh, mano, é, bebe aí, dá um, dá um, né? fuma aí, bebe aí e tal, ou sei lá, faz qualquer coisa, ou, vamos catar as minas aí, ou vamos sair com os mino... né? Sei lá, como é que fala. A pessoa fala, ô oh, misericórdia, sai daqui, dia sai, saia fecha a cara, já viu aqueles crentes assim? É porque eles têm um medo, na verdade. Eles não têm medo do erro. Ele até gosta um pouquinho às vezes, né? A gente é assim, até gosta. Mas ele tem tanto medo do inferno e de Deus. Que faz ele sair correndo. Uhum. Deus não quer isso pra você. Ele, cara. É livre, né, cara? ele não é livre. né? A voz de Deus traz liberdade. A palavra de Deus traz liberdade. O que eu, eu tenho que dizer que eu não quero, porque aquilo fere a minha identidade, tem que ser com muita paz. Se você fala do pecado com medo, cara, é porque você não conhece a liberdade de Deus. E isso é muito importante que a gente entenda. Ah, mas por que você não faz? Cara, eu tô de pô, mano. Não é, não é minha batida, não é minha pegada isso, não. Não, mas faz aí, não, cara, faz você, mano, eu me sinto de boa, né? Ah, mas se você não fizer, então, acho que, é, pô, você não pode estar no nosso meio, Então tô de boa, cara, eu tô de boa, tranquilo, fica de boa aí e tal. Sabe, essa, essa identidade, ela só vem quando você reconhece o amor de Deus de verdade. Isso eu acho legal. Mas é, aí, aí depois você, tal, namorou pra caramba e tal, <risos> né? Uhum. O <risos> que é que a esposa dele
2: contente.
0: Você Semeno é é contendo. desculpa, Sim. gente, tô semeno é contente do casal. Porque eu gosto de ver a cara deles e dizer assim... <risos> Você me contou isso. Aquela cara da esposa. Ela falou assim, você me contou isso. Sua história. Aquele
2: olhar de fogo, né? É,
0: é. Não, pastor, é uma benção. Mas em casa a gente conversa. Não tá acontecendo isso não, meu irmão. Aqui tá tudo em paz, tá tudo bem.
2: Mas aí, tipo assim, você veio pra cá, pra Araçá, e aí? Então, aí, cara, eu vim pra, pra Araçá e... Daí comecei a, a procurar um lugar pra fazer jiu-jitsu, né? Era muito caro na... Né? Nas academias, tá né? Tá vendo?
0: Longe de Deus, o cara fica miserável, <risos> <não> tem <risos> prosperidade. <risos> Ficou duro,
1: mano.
2: Aí, mano, é... aí encontrei um cara, né? Um amigo, né? De uma academia lá. Aí ele falou assim, pô, cara, eu, eu faço Gil em no... uma ONG, mano. Falei, pô, ONG legal, ONG é, ONG é de graça. <risos> <risos> ONG é de Deus, mano. ONG é de Deus, é de graça, mano. Aí eu falei, pô, como é que é esse negócio? Então, é todo sábado, todo sábado e domingo, tal, das 10 a meio-dia tal. Falei, ah, fechou, mano. Então, assim, onde que é e tal, aí eu vou, qualquer coisa eu passo lá. Uhum. Aí ele me deu o endereço e né, tal. Aí eu ainda levei mais umas duas semanas realmente pra ir, né? Mas finalmente eu fui. O inimigo tava furioso. <risos> mas, <risos> mas finalmente eu fui, né? Pô, era isso mesmo, né? Jiu-jitsu de graça. Só tinha até os kimono lá e tal que era no no missão resgate né aí aí foi interessante aí de repente aí pessoal, é, diante disso que você está falando o que passa o que poderia o que resume agora talvez a história toda seja aquilo que que, que Paulo diz lá justificados né? justificados pois pela fé temos paz Pás com, com Deus. Deus o nosso Senhor Jesus Cristo é, eu posso dizer que isso passou a resumir a, né, a história. Se resumiu nisso daí, porque comecei a treinar lá e tal. Aí depois eu fui entendendo que era que tinha uma base né, cristã uhum. e tal. Aí apareceu o pastor Carlos, <risos> que é o nosso Esse, pastor aqui, é né, nosso né? pastor de bermudão, bermuda cá, claro, misericórdia, tal.
0: pastor de bermuda, misericórdia,
2: camisetinha, camisetinha branca. É, <risos> domingo, hein? Então, dia de culto, né? Dia de culto. dia de culto, hein? Esse pastor não é de Deus, não. Camisetinha branca, chinelinho, rastando... Tchá, <risos> É,
1: né? Aí,
0: cara... Alguém pode perder a salvação porque tá rindo do pastor, né? <risos>
2: pode. Aí, faz é o pa pastor, né? O pessoal começando... Não, ah, esse aí é o pastor, eu tô falando... Pastor? Como assim?
1: Pastor? Tipo, é a igreja aqui, é, <risos> já, tipo, já me armei uhum. todo, né?
2: Tipo, pastor, pô, a igreja aqui e tá? tal. Ixi, mano. Bom, né? Tipo... Sei não, hein? Furada de novo, falei. Pensei assim, né? Tipo... Me ferrei, né? Tipo... Já era o Gil, porque vou ter que sair. Mas aí não, aí tipo... Cara, de boa, assim, pessoal... Aí o Carlos ele veio né até cumprimentou tal o Sumiko veio a gente fez a inscrição né Sumi que é Sumiko é esposa do pastor a esposa do pastor a gente fez a inscrição lá do Gilfrá ah, tá legal tal tá? vamos aí então tá, tá aí. aí foi rolando né mano foi rolando tá? até que assim sei lá acho que depois de uns quatro fim de semana de treino assim ou, ou mais aí que o pessoal comentou né de um o pessoal comentou de um culto né tal, de de uma reuniãozinha que ele fazia lá depois do treino Pra, pra. falar sobre Deus. E tal. Não era nem, tipo, era, era uma uhum. um galerinha ali. Aí foi até o Daniel. Daniel, não sei se. tá, tá por aí não, né? Não, não tá não. O, tá dizendo, tá na Daniel. Da né? <risos> Daniel aqui. E ele volta. É. Aí o Daniel me deu.. Falou isso, né, cara? Tipo, oh, fica aí, mano. Tá? Ele, ele tava, ele tinha saído do, do. recentemente terminado o tratamento, né? No centro terapêutico. Ele falou, ó, ah, fica aí e tal. Depois a gente vai ter essa reuniãozinha aí e tal. Olha, ah, vamos ver. Aí fiquei, aí comecei, né? Aí chegou lá, estou de bermudão de novo e tal. Falei, caramba, o cara veio pro culto de bermuda, mano. <risos> né? Porque assim, toda naquela ideia, né? Sim, sim, o sim. No início, sim. né? aquela a ideia diferença A referência que você tinha de igreja é essa. e pô, mano, o cara veio pro culto aí de bermudão e tal. Não hum, sei não, hein? Tal. De camisetinha hum. branca e tal pegou um estante de, de, de aquela estante de pasto de pastura, né? isso. Pegou o estante, puxou a cadeira, sentou, colocou a Bíblia e começou a trocar ideia, falar assim sem muita formalidade, formalidade Sim. tal, assim sem... sem muita eloquência, não que não era bem isso não era um apolo, né? Não hum. sabe. <risos> Mas assim isso começou a me uhum. é, a confrontar. A ideia, sabe? Hum. A, tipo, mano, peraí, mas como que é isso? Como assim? Como assim, cara? Deus, mas não tem o padrão aí. E é o louco de tudo é assim... A palavra vinha muito de encontro, assim, cara. Com, com o coração mesmo, assim. A palavra ela era, era muito sólida mesmo, assim, sabe? Tipo, um, era, era um negócio ali com, com sentido, sabe? Com objetivo ali. Era, era tipo assim, se fosse falasse assim, em alimento é algo que você comia e ficava satisfeito mesmo né? tipo era tudo uhum. bem legal assim aí eu falei... caramba que louco mano mas eu não tô né? não tem ninguém fazendo nada tal isso o quê aí foi isso cara então é, é por que que eu disse que que resume que eu comecei e a palavra era exatamente essa né? Pô, todos enquanto eu ainda estava com essa compreensão em nenhum momento falou Sobre pecado, sobre como você tem que ser, como não, falando ali do amor, uhum. falando do amor de Deus, falando quem Deus é, né? na sua essência, que é amor, né? o propósito de Deus através de Cristo, né? que era salvação, né? de, de, de remissão, exatamente porque nós não somos capazes tal. Então, era, era isso que era passado pra mim todo dia ali, tipo, eu não via uma cobrança, eu não, ninguém chegava pra mim e ficava perguntando o, o, o que que eu fiz e tal, e aquilo foi, tipo, ia ficando os questionamentos, Sim. né, mano,
1: hum. mano como é que é isso tal.
2: É. e tal, né, e daí foi, né, cara, assim, a, a partir daí, eu digo sempre assim, toda vez que alguém me pergunta assim, a partir daí foi tudo muito natural, tudo muito assim como foi foi fluindo mesmo assim é, e realmente a partir daí eu comecei a, a, a eu encontrei mesmo assim Deus mesmo assim o um relacionamento eu digo que eu encontrei não que eu fui pleno uhum. em compreensão naquele momento porque como a gente já falou alguns dias atrás é, é relacionamento né? é uma parada de é um conhecimento constante dia após dia e então eu estou nesse encontro, né? nesse conhecimento, nesse relacionamento até hoje. Assim. Faz quanto tempo, né ah, Acho que já tem. sete anos, eu acho. Sete, oito. Foi em 2012 ou 2013, eu acho. Que legal, gente. Olha que, que muito louco, né? Como
0: é que Deus leva você de um extremo ao outro.
1: Não.
0: E eu acho muito legal, é Que eu consigo fazer numa linha do tempo no, da tua vida com Deus, uhum, né, cara? Uhum. Você estava num extremo. E Deus ele permitiu que houvesse uma lacuna nesse extremo uhum. para que ele pudesse te levar na verdade no relacionamento com ele verdadeiro. A gente sempre fala sobre isso, gente. Eu eu, eu acho isso muito importante ser citado isso. Por que que eu quero que, que eu quis que o ermes falasse hoje sobre isso? Porque pelo resultado, é, 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 às vezes a gente é, a gente acha que a gente tem que ser capaz. Eu comecei essa live falando disso que às vezes a gente acha que a gente tem que ser capaz que a gente tem que ser irrepreensível, que a gente tem que ser hábil, que a gente não pode errar e não pode falhar para que Deus possa nos usar ou para que a gente possa conhecê-lo, que a gente possa ser aceito por ele. Isso é uma mentira tão, tão, tão grande que muitas gente, tem pessoas que são presas a isso, mesmo sabendo disso, ela não consegue, ele não consegue entender que Deus ele tá, ele, ele, ele é forte quando nós somos fracos. Deus não é que ele, ele é... Ele, ele manifesta a sua força na nossa fraqueza, ou seja, quando você diz que você é incapaz, todo fruto que, bom que você produzir, naturalmente, as pessoas vão reconhecer Deus nisso. Eu acho muito legal assim que, primeiro, Deus começa a quebrar alguns paradigmas, né? Que a gente tem que nos escraviza, porque, sim, na verdade, é, o que te escraviza não é Deus. O que te escraviza são os dogmas. Se você, por exemplo, está ouvindo essa mensagem, essa troca de ideia aqui, e de repente você fala assim, cara, Deus não existe, eu fui da igreja e, e me decepcionei, ó, oh, desculpa te falar, uhum. mas você não se decepcionou com Deus, você se decepcionou com os dogmas, uhum. assim como Hermes se decepcionou com, com os Igual. dogmas, porque os dogmas exigem de você, uhum. né, ah, os ritos religiosos exigem de você, e são ritos que, que não tem a ver com Deus, apesar de usar o nome dele, né, eu falo por isso porque as cruzadas mataram muitas pessoas em nome de Deus, mas Deus não tinha nada a ver com aquilo, uhum. né. E, e a única defesa que, que você tem, que eu tenho, com relação à vida com Deus, para não cair nesses erros, é conhecendo a Deus no relacionamento com Ele. Através da verdade dEle. Então, por exemplo, eu, acho muito, eu quis assim muito, eu estava até antes da live pensando sobre isso, uhum. por, vendo no meu coração, poxa vida, o Hermes tem essa história de, de amor. né? Uhum. Porque é uma história de amor que eu digo, que é uma história de decepção, mas essa decepção não foi suficiente para pará-lo totalmente, ele entendia, poxa cara, Deus é um cara especial, mas eu não, eu estou perdido, eu não sei nem por onde começar a encontrá-lo, e Deus levou essa caminhada nessa história de amor até ele encontrar o Senhor de verdade, e essa essa história de amor, gente, tem, tem trazido uma coisa muito louca, e eu quero dizer para você de verdade, de verdade mesmo, se você tem sentido cobrado, se você tem sentido ofendido... Porque assim, o Espírito Santo ele fala conosco quando a gente erra. Mas não nos cobra. Ele fala, filho, de verdade, se você quer ter uma vida... sabe, Eu quero te abençoar, mas é, é, você quer que eu mude o seu coração? Você quer que eu mude as perspectivas? Você quer que eu mude as prorrogativas? Você quer que eu mude esse estado? Porque isso aí vai, vai te causar uma, um mal. É essa a preocupação de Deus. Deus não é um Deus vaidoso. Não peca porque você fera a minha santidade. No contrário... Ele fala, cara, eu não quero que você sofra, então eu quero te ajudar a não plantar uma árvore que você vai ter que colher, e, essa, e os frutos de repente não são legais, então você quer que eu te ajude a não, a não plantar isso? Se você disser, não, senhor, eu, eu curto, eu, eu, tô, eu pego bem com essas coisas erradas, eu vai falar, poxa, legal, Jesus, legal, meu filho, continua. Mas se você disser, pô, cara, ô, senhor, eu, eu cometo isso, eu sou fraco pra caramba, cara, uhum. e eu não posso, sabe, eu tenho várias falhas, mas me ajuda aí, né? Me ajuda aí, Pai, porque eu não consigo. Ele vai sorrir para você e vai dizer: Cara, é isso que eu esperava de você. Na sua incapacidade, eu posso fazer. Porque quando você se, se revela incapaz, se você reconhece, a gente tem conversado muito isso né uhum, uhum. nessas se, semanas. É, o, maior, o maior sinal de que você realmente quer Deus de verdade para louvá-lo e não para se autopromover, ou o maior sinal de que realmente você quer ser diferente, é quando você reconhece as suas uhum. falhas, quando você consegue reconhecer sem culpar ninguém não, não existe o um mas ah, eu fiz isso, mas, não, não, não eu fiz isso, cara, é uma escolha minha eu errei, Jesus, tem jeito pra mim? cara, Deus vai sorrir pra você, porque de fato é isso que ele quer pra mim, pra você e ele vai te fazer, vai te fazer o encontrar ele vai te fazer o encontrar, como o Emerson de repente, nem imaginava pô, vou treinar de graça, porque eu só tô né, tô, tô como é que fala? Eu tô, tô, tô duro para o cara não tem um centavo, ah, de graça está a na testa, vamos que vamos. E de repente Deus criou aquela situação para se revelar para ele, e aí ele vê um, um cara que tinha nome de pastor, que para ele tinha uma referência muito forte de um cara cheio de dogmas, um cara cheio de, de rituais, um cara cheio de aparência, de repente, eu não estou julgando, um cara que, que vive numa igreja dessa, ele vive bem, a galera vive bem com ele, glória a Deus. Estou dizendo que na consciência desse, e no caso do Emerson uhum. isso incomodava ele, né? Porque se tornava uma coisa assim estranha para ele a referência, né? E eu falo isso de pai também, eu falo isso de mãe, uhum. né? Tem pessoas que quando chamam Deus de pai a pessoa fica muito mal porque a experiência que ela teve com o pai dela ou com o pai, ele teve com o pai dele não foi das melhores. Quando falam, Poxa, Deus é pai, a primeira referência de pai que vem é aqueles momentos difíceis que essa pessoa teve. Deus é aquilo que você precisa. Se, se, se você teve o melhor momento da sua vida De amor, a maior referência de amor Foi, foi com seu vizinho, com a sua vizinha Que cuidou de você quando criança Que ajudava você com sua tia, com seu primo Com seu irmão que cuidou de você, com sua mãe Deus pode ser o que você precisa Para se revelar, ele é o melhor Da sua experiência, ainda que você teve Muitas más experiências na vida Então eu acho muito legal isso que a primeira coisa que Deus faz é, é aproximar o Emerson né? uhum. E depois ele traz a referência O pastor Aí chega um cara de chinelo, bermudinha e camiseta para trocar uma ideia. Ele fala, caramba, mas existe isso também como pastor? Uhum. E através disso, graças a Deus, uh, o Hermes conseguiu entender que Deus o amava e o perseguia por todo o tempo que ele achou que, que ele estava sozinho. Deus o perseguiu. E Deus, Deus o encontrou, que eu acho isso mais certo. Uhum. E hoje, Hermes, o que, que você faz hoje? O que, 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 que rola? Puxa. Aí. Além de um... Além de um de um, de, um, de um irmão evangélico. <risos> além de um cristão. Um cristão, Kiko, 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 como, como, tem, como se traduziu isso, mano? Esse encontro com Deus. Essa, essa revelação dessa pessoa de um pai sem muita formalidade. O que, que isso produziu em você hoje? O que, que você produz através disso hoje?
2: Olha, cara, assim. É, isso se traduziu naquilo que talvez.. É, é, foi o motivo de eu ter, talvez, saído da outra, da, naquele outro extremo, né? Isso se traduziu em perfeição mesmo, assim. É, e, e como, como que é perfeição? Eu entendi, né? É, é, Deus, ele, ele me mostrou a verdade, uhum. né? Então, a verdade do que realmente é perfeito, né? Então, a maneira como isso, o resultado disso hoje é que, assim, tudo aquilo que que eu achava que era o perfeito, eu uhum. entendi em essência, uhum. né, e essa essência Deus tem me ensinado hoje a, a, a cada dia, sabe, assim, é, eu gosto, Deus ele tem me ensinado, eu tenho aprendido com ele na, na, na sua palavra, né, Deus... É, é, tem me tem me usado uhum. na obra, né? Eu tenho atuado aí com um centro terapêutico, né? É, então assim, aquilo que aquilo que me afastou, né? É, por eu não entender é, é o resultado de eu ter entendido hoje, assim, sabe? Você uhum. se ficou muito, fica muito sim, sim. É, <risos> muito rebuscado assim, mas, mas é porque olha, muita coisa que que eu entendi que não que não é agradável a Deus, eu não fiz força para mudar. Uhum. Mudou, sabe? Mudou quando eu entendi, quando eu compreendi, eu uhum. achei isso não, sabe, Deus desagrada quem eu amo, e né? desagrada quem eu amo, então e, e no momento em que eu entendi que desagrada, não foi eu que que é, que tirei de mim Uhum. Né? eu entendi que desagrada e eu, eu reconheci. pai sei que isso te desagrada mas né então se te desagrada eu não eu, eu quero eu não uhum. quero que isso seja mais assim e, e isso mudou né e é o que tem acontecido hoje né constantemente assim é, é deus a, a palavra o relacionamento com deus vai exatamente nos aperfeiçoando uhum. mesmo, sabe vai é, é exatamente nos, nos mostrando o que é o que realmente é bom o que realmente é é, é, é importante para a vida né para nossa vida para para nossos relacionamentos né a, a maneira como a gente é, convive né? e, e, e é isso que Deus tem me ensinado eu tenho compreendido hoje constantemente assim sabe é, até da outra vez lá que a gente que a gente falou lá né é, as, as coisas que, que eu preciso aprender, Deus vai criando situações, uhum, uhum, vou aprendendo. Sem força, sabe? né? Sem força, cara. Sem força. É realmente uma, um negócio meio que, que flui mesmo, assim, sabe? É. E você só você se vê indo, sabe? Assim, uhum. Tipo, opa, isso aqui passou e tal. É, eu costumo sempre dizer que assim, é, é igual a gente, quando a gente, a gente só entende que passa de fase depois, entende que foi uma fase, quando você passa nela, né? E já tá na outra, né? Então, isso tem rolado muito, sabe, assim, é, as fases, né? Coisas que Deus vai, vai desconstruindo, Deus vai é, transformando, mudando, sabe? Então, o resultado, o resultado é, é isso, assim, sabe? Essa, esse relacionamento mesmo, assim, constante, uhum. que não dá para, acho que não tem uma... Uma forma de determinar como sim, que sim. é, sabe? Não tem fórmula. Não tem fórmula. Não tem fórmula. É.
0: Eu acho isso legal, assim, e eu sempre me trago a, a uma frase que sempre veio, e eu sempre compartilhei com vocês, é impossível conhec conhecer a Deus e não amá-lo, uhum. amá-lo e não segui-lo. Né? Hoje, tudo que é produzido através da vida do Emerson, da esposa dele, né, do ministério deles, né, assim como na minha vida, da minha esposa, nosso ministério, é, o combustível é, é realmente ter conhecido estar conhecendo o amor uhum. de Deus eu não tenho dívida nenhuma eu não tenho dívida que eu falo é financeira, mas eu não tenho obrigação nenhuma, uhum. eu não tenho eu não sou obrigado a nada mas eu escolho amar com um relacionamento de amor né? onde nós, é, você começa a amar e se você não for capaz de renunciar é, por amor então você ainda não conheceu esse amor se você não for obrigado a abrir mão, né, por, por amar, você não conheceu o amor. Só que não, quando você abre mão por amar, não é algo dolorido, porque o amor é muito maior do que a renúncia que você está fazendo. Vale a pena. Então, eu acho legal perguntei para o Emerson porque hoje esse amor que que o Emerson experimentou, que esse amor que, que na verdade se revelou para ele, né, desfazendo os dogmas, fazendo toda 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 aquela prisão, né, aqueles aquela aquela ideia religiosa sobre a pessoa de Deus, toda a imagem né? estatutária da pessoa de Deus, tudo aquilo que desfez, todas aquelas coisas ruins levou ele hoje a necessidade de compartilhar, de investir em outras pessoas que de repente não estão enxergando isso. Hoje ele trabalha aqui junto conosco, nós trabalhamos no centro terapêutico, com né? um trabalho de missões. Ah, também tem a igreja que Deus tem criado, tem, Deus tem gerado uma igreja né? para quem não sabe aqui em Ararasaribama São Roque. Né? Nós somos uma igreja aqui já, nossa igreja, né? Eu falo nossa igreja no sentido de ser parte da Adnipo, né? A no Adnipo nossa igreja. Tem um nome estranho, toca da missão, mas é, é, já é bem a ver com a, com a ideia de sermos o que, o que Deus tem feito de nós aqui, porque nós conhecemos esse amor. A gente se permitiu conhecer esse amor, né? Então, de repente, você... Puxa, nada de mim pode... Não tem nada de bom, mas fluir de mim, porque eu não consegui... Um, uma, né, um objetivo, eu não fui... Eu não, 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 não consegui chegar numa meta religiosa. Então, Deus não pode me usar, não pode ser nada bom de mim. Abre mão disso, de verdade. Deus, Ele não, ele não tem essa vaidade. Deus, Ele tem uma capacidade de fazer aquilo que está no coração dEle, que Ele sonhou e, e, e que nós vivêssemos. Né? Você não, Deus não chamou você para para superar expectativas de homens. Deus não chamou você para para bater meta. Você não tá, o céu não é uma empresa em que você tem que bater meta para que o dono da empresa fique feliz com você. O Senhor ele te chamou na verdade para que você conheça o amor dele. Naturalmente, naturalmente, quando você conhecer o amor de Deus, vai ser inevitável, inevitável. Você você vai querer investir em outras pessoas e você vai ter paciência, você vai ter misericórdia porque tiveram com você também você vai ter gana de poder compartilhar, porque fizeram isso com você também, você conheceu o quanto Deus te ama, uhum. e quando vamos falar de pecado, que é um assunto que tem que ser falado arrependimento vai ser natural uhum. quando você fere quem você ama ou entristece quem você ama, naturalmente você se arrepende não significa que você não vá cometer erros, mas vai ser motivado por amor e não pelo medo de ser condenado né? ah, ah, quando você cometer erros, falhas você vai poder agradecer a Deus e dizer Senhor muito obrigado pela misericórdia. É por isso que tem esse nome, misericórdia. Porque se fosse mérito, chamaria merecimento. Mas quando ele fala misericórdia, me mostra as suas misérias. E eu curarei as suas feridas. É isso que Deus tem com a gente. E eu acho isso muito importante. É por isso que o mundo hoje a gente tem se perdido. Porque os homens têm escolhido fazer para Deus. E não deixar que Deus faça através de nós ou faça em nós. E a gente vai cantar uma canção nessa. Sim. Porque sim, ele trouxe a listinha dele. Depois eu vou até mostrar pra vocês. A gente tem uma anda. lista de musiquinha aqui. Né? E a, a gente... já vai... não é mais a mesma. Né? Já não é mais a mesma. Aquele garoto. Forte, vigoroso. Que lutava. Rapaz que saiu da igreja. <risos> e na verdade a gente... Modelo, modelo de não, salvação. De salvação, gente. Nossa. Salvação, né? nossa. nossa, a gente fala modelo aqui, a esposa dele fala, é mesmo, é mesmo, glória a Deus, é. glória, a Deus. Né? Glória, glória a Deus. Ela fala assim com sotaque é alemão, mas feliz da vida, Deus abençoe essa moça. E... Mas a gente é modelo de salvação, né? É. né? A nossa beleza está em Cristo, né, sim, sim, né? Sim, sim. E Esplandece, a gente fica muito né? feliz. Eu queria, até, eu queria até mostrar pra vocês, ó. Minha esposa tá ali, ó. Né, amor? Fala oi. Fala eu, amor. Ah lá, tá vendo? Aqui tá a moça, esse, o rosto vermelho, olha lá. Figura.
1: <risos>
0: e, e a gente tá aqui em família, adorando ao Senhor e trocando essa ideia com vocês. Vocês são parte dessa família aqui também. Espero que Deus permita que a gente possa se reunir. E a gente trocar uma ideia aqui, sabe? Tipo, deixa o celular rolando, cada um, tudo em casa vai rolar em vários celulares. E a gente vai rolar pra trocar uma ideia, cantar uma canção. Mas que eu sei que essa é a ideia de hoje, a expectativa de Deus para nós é que a gente aceita o amor dEle de verdade, se preocupa com, com o erro, não se preocupa com o que as pessoas falam de você, não se, preocupa, não se preocupa de tentar suprir expectativas das pessoas, conheça Deus, cara, ama Deus, isso vai determinar tudo pra você e em você, você vai ver que as coisas vão se tornar um pouco muito mais leves, né? E vai ser muito lindo isso. Vai ser muito lindo isso. E a gente vai cantar uma última canção pra gente estar tá encerrando. E eu espero muito que você tenha curtido. Né? Ah, é muito bom. É, é muito muito gostoso. E o Hugo tá aí, ó. Deus falando com o Hugo também. E a gente curte hoje, né Hugo? Cuja expectativa é de poder investir em pessoas porque Deus investiu em nós. E ele investiu com muito amor. E é por isso que eu quero que você fique muito à vontade, cara. Sempre na live aqui, sempre nesse tempo. Essa é a mensagem, a única mensagem que a gente tem. Deus nos ama. E isso vale a pena. Amém? Vamos cantar a canção então? Agora o menino vai colocar em prática tudo aquilo que ele falou. Hum? Né? Eu amo ao Senhor e agora eu canto pra ele. Né? E a gente vai curtindo isso. Né, minha filha?
1: Que eu seja tanta coisa, eu sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase um mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, e as, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção. Se dessa vida eu levasse um só nome: Ele é Cristo. que pisei amigos que ganhei não nada é melhor não quero mais nada eu encontrei meu Cristo tudo que eu vivi todos os castelos tudo que alcancei tudo que eu nem sei não nada é melhor Ao eu encontrei Meu Jesus Ele é a paz da minha estrada Doce companhia do o ombro amigo onde despejo as minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só aponte esse nome Só aponte a Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei, não, nada é melhor. Não, nada me falta. Eu encontrei, meu Cristo, tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, não, nada é melhor me falta eu encontrei
0: meu Jesus uh! é isso que a gente precisa gente, encontrar Jesus de verdade é, encontrá-lo porque é isso que define tudo na vida da gente não encontrar religião, não encontrar dogmas não encontrar nada disso encontrar Jesus e depois disso você possa se relacionar com ele porque essa é a cura da sua vida essa é a cura das pessoas à sua volta essa é a cura do mundo volta a dizer que é impossível conhecê-lo e não amá-lo e esse é o amor de verdade, é o amor que cura o mundo eu, essa canção eu acho fera demais ela conta a minha história né? de repente conta a sua, conta do Emerson também conta da minha esposa conta da Esther, conta de todo mundo a gente encontra amigos, nesse mundo a gente experimenta vários sabores, a gente anda por terra, cada um por uma terra desconhecida, mas que tudo isso converja a Cristo, que tudo isso se volte para Cristo, que tudo isso que nós vivemos possa levar a Cristo para valer a pena de verdade, senão a gente continua ainda andando e perdido. Né? Ele é o amor que ninguém pode roubar. Ele é o ombro amigo que você pode despejar suas mágoas. Pode despejar, sim. Pode. Ele tem prazer nisso. E eu queria muito terminar essa live falando isso pra vocês. Que a gente possa conhecer a Cristo. E aí você vai ver que o amor, que era apenas uma falácia, ou apenas tinha um entendimento de dor, de traição, de desespero, vai, se tornar, vai ter a verdadeira conotação, a mais pura conotação. Um amor que vai te impulsionar a ser diferente sem que você perceba. Como foi na vida do Emerson, como foi na minha vida, né? como tem sido na vida da gente. Que todos os caminhos que nós andamos, que o teu caminho, que esse caminho de dor que você está andando hoje, você possa dar a oportunidade para que ele te leve a Cristo. E permitir que ele mostre um outro caminho e uma outra forma de viver. bem gente? Deus abençoe, beijo em vocês. Vai ficar salva live aqui, como vocês sabem. Depois eu vou subir para o YouTube. Tchau, Compartilha... gente. Compartilha com as pessoas que vocês é, precisam, que vocês que sabem que precisam entender isso. Né? E vem aqui, filha. Vem falar tchau. E aí vocês é... façam isso. Amém? A gente vai estar aqui quinta-feira, às 11 da noite, se Deus quiser e Ele permitir. Fala tchau.
1: Tchau, tchau. gente. Um beijo
0: tchau gente, Deus, Anda, abençoe. Deus abençoe, vou mostrar as irmãs ali para elas falarem tchau eu sei que minha esposa não quer por isso que eu faço, eu contrario ela fala tchau amor fala amor, fala tchau gente, tchau, eu, gente. paz o Senhor tchau, aí Sté tchau
2: gente, Deus
0: abençoe é isso aí é. beleza gente, Deus abençoe vocês beijo no coração de vocês e tamo junto se Deus quiser, quinta-feira Deus abençoe